0: Приветствую вас сердечно, дорогие друзья и те, кто пришли сегодня поклониться Господу. Это очень большое благословенное дело, когда человек оставил все свои дела и пришел, чтобы прославить Господа. Конечно, хочу в первую очередь выразить благодарность всем тем, кто посодействовали и сделали возможным сегодня быть мне здесь и послужить для славы Божьей. Спасибо Стену. Олейник за то, что сделал возможным быть здесь. И Михаилу Георгиевичу за то, что ему юбилей на днях. Это тот наставник, который когда-то привел ко Христу всю нашу семью. И это благословение для нас. И спасибо, конечно, здесь братьям, брату Роману за то, что пригласили, дали возможность здесь поучаствовать вместе с вами. И брат Анатолий, он сегодня должен был стоять здесь, но... Вот уступил. Спасибо вам, спасибо, братья, сестры, дети, молодежь. Очень хорошая, добрая атмосфера. Я вам привез тоже приветы из Кавказа. Это город Краснодар, город Ростов. Владимир Аркадьевич Крупский тоже передавал привет для тех, кому это важно и кто его помнит. Я думаю, таких много здесь. Поэтому примите эти сердечные, кавказские, настоящие, горячие приветы с тех южных краев. Но у вас... Тоже не холодно, я смотрю. Так что, видите, Бог позаботился, чтобы своей любовью согреть всех, кому холодно. Но есть нечто большее, когда ты начинаешь изучать Божье Слово. Я хотел бы сегодня вместе с вами с удовольствием открыть Священное Писание на Матфея 6 главе. Это часть из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Из самой, наверное, одной из потрясающей проповедей, которая вообще к нам дошла, потому как на каждом тексте можно увидеть, и останавливаясь, можно увидеть очень много мыслей. Но я бы хотел все-таки видеть и общую картину, потому что именно контекст очень часто определяет главную суть библейского повествования. Так вот, в шестой главе Иисус начинает словами такими... Первый стих, как мы читаем здесь. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Интересно, да, как вот раз, казалось бы, говорит о Царстве Божьем, говорит о Великом, о Вечном, и вдруг такой как бы заворот, знаете, о милостыни, которую нельзя творить с тем, чтобы... «Люди видели, а иначе не будет награды от Небесного Отца». Ну, мы, конечно, в последнее время привыкли, что все меняется. Ну, тут даже, наверное, скрывать нечего. Все поменялось. Даже вот э, раньше мы говорили «Привет», а теперь говорим «Привит». <смех> не веришь? Вот тебе кивер-код. Раньше говорили «Каникулы», теперь «Кавикулы». <смех> ну, вот так, да, и мы привыкаем, и нормально, и знаем, что, в принципе, все хорошо». Тогда было чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть по-другому, потому что стабильности житейской было гораздо больше. От деда к внуку могло многого не поменяться. Ремесло оставалось тоже. Помните, когда пришел Иаков со своими сыновьями туда уже, в Египет, куда Иосиф их позвал? И какая была ситуация? Он говорит, скажи, что мы скотоводы всегда были и есть. То есть, ну... Что нового у пастуха? Я всегда, когда еду, например, вижу, пастух пасет стадо. Мне всегда интересно, куда у него столько времени. Вот просто смотреть, как кто-то ест. И, и понимаете, и вот он... Это его жизнь. И ничего не меняется. И годами так оно. И он еще гордится этим. И вот мы живем, да, как бы что-то меняется, а у кого-то не меняется. И Господь хочет, чтобы что-то у нас тоже менялось. И вот в этой шестой главе Он начинает интересно объяснять... Шаг за шагом три ключевых, фактически отличительных христианских фактора. Значит, первый фактор, это мы здесь прочитали, это жертвенность. Скажите, если вам бы сказали о человеке, о христианине, что он очень жертвенный, он человек молитвы, и он очень много пастится, какая у вас сложилась бы картина о таком человеке? Хоть бы не вознесся, да, как когда-то Дыман шутил. То есть э, святой, ну что может быть, где обычно люди грешат? В жадности, потому что ну, как только кто-то стал лучше жить, сразу гордость появляется и ну, много разных проблем с этим связано. Плюс зависть, когда кто-то лучше живет, ну и так далее с этим связано. Второе, молитва. В жизни христианина многие говорят много о молитве, но мало молятся. И это тоже как бы ситуация такая достаточно непростая. Ну и вот третье это, конечно же, пост. Это та, наверное, сегодня в последнее время одна из редких духовных христианских добродетелей или дисциплин, если так можно сказать, которую люди практикуют. Почему-то я не знаю, наблюдая за служением, которое, ну или участвуя активно в служении, в котором я несу ответственность. Я вижу, что пост, как правило, это время, когда тебя очень сильно прижало. То есть пост это не ежедневная, ну или, точнее еженедельная, или там раз в месяц хотя бы практика духовная. Это когда тебя уже, уже закрутило так, что, ну, уже не до еды, как говорят. Но должно ли так быть? Вы помните фарисеи, которого, фарисеи которых Христос как бы вроде бы осуждал. что он там хвалится, что я пощусь два раза в неделю. И нам-то так всем импонирует, что вот вот не надо так, да, ну раз в неделю, ну раз в месяц, понимаете. То есть есть всегда чему учиться. Но самое интересное то, что он здесь употребляет трижды одно и то же устоявшееся как бы фиксированное выражение. «Чтобы видели вас люди». Потом он говорит о награде, и говорит слово «лицемер». «Лицемер» будет во втором стихе, «лицемер» будет и в пятом стихе, «лицемер» будет и в шестнадцатом стихе, и в седьмой главе, в пятом стихе он тоже придет к этому понятию, когда будет говорить, что «ты вытащи, пожалуйста, сначала из своего глаза бревно, чтобы потом быть способным там у кого-то заниматься офтальмологическими исследованиями, что у кого в глазу лежит, не того». Ну, так вот, что интересно, он говорит э, относительно пожертвования. вот первый как бы блок, он говорит, если ты это будешь делать, как говорит, например, другой перевод, на показ, то будет одна проблема. Ну, тут написано, видели люди, он говорит, не будет вам награды от Отца вашего небесного. Так а может человек и не искал эту награду, может он просто хотел пожертвовать, но нет. Видите, всегда человек, который жертвует... Он как бы ожидает, знаете, как ребенок послушный, как бы ожидает, что за такое поведение ну, ну не может не быть вознаграждения. Так и у нас. Но вот это как бы проблема. Здесь уже хочется немножечко, знаете, как э, пожить, что ли, вот порадоваться, вот немножечко да, услышать слов благодарности. А скажите, а разве не обидно человеку, когда ты что-то сделал, когда ты много вложил, и вдруг это кто-то не оценил? а еще хуже, когда вообще поблагодарили другого человека. Сколько фильмов снято на этот мотив, на эту тему. Так вот он здесь интересную вещь говорит. Когда ты жертвуешь другому, он прекрасно понимал еврейский менталитет. Вы ожидаете, что это благословенное дело, и за это благословенное дело вам придут благословения от Господа. Но есть проблема, когда ты это благословенное дело начинаешь делать на показ, чтобы тебя хорошо увидели, так как бы заценили, то в этот момент Бог отворачивается. Ты не получишь благословения от Господа. И называет это понятие лицемерием, потому что во втором стихе он прямо говорит, и ты, и так, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Что это за награда? Ну, аплодисменты. Ну, почесть, на крайний случай, да, ну, похвала, ну, бюст отольют на на самую, скажем, уже мощь. Но он говорит, интересно, еще две категории людей в синагогах и, как здесь написано, где еще на улицах. Две категории людей, он показывает, что... Не подумайте, что я говорю только к воцерковленным людям или только к священнослужителям, или только к мирским людям, к которым мы, как правило, себя никогда не относим и так через плечо киваем. Вот мир докатился. Куда же он катится? А на самом деле Христос говорит, эта проблема, она может быть абсолютно с каждым человеком. Абсолютно с каждым человеком. И сумма не имеет значения. Принцип сохраняется, потому что то, что для одного много – для другого это на полдня, да, или там еще как-то. И поэтому все относительно, но принцип-то сохраняется. Мы же еще помним времена, когда за кнопочный сотовый телефон людей убивали. И это было, грабили, да, скажем, чтобы отнять телефон и еще чего-нибудь. Сегодня мы на это смотрим, думаем, как нелепо. И вот в результате Христос подводит очень интересную мысль. Он говорит, они уже получают награду свою. А для нормального христианина, который идет ровно за Христом по его стопам, по его следам, здесь как бы не было хорошо, все равно недостаточно. Это так и будет до самопришествия, потому что, как написано, те все, которые не достигли вечности, они достигнут вместе с нами, чтобы мы не без них. Помните книга Послания к Евреям? Одиннадцатая глава, чтобы мы не без них были там, где настоящее совершенство. И вот он теперь дальше дает совет. Он говорит, у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Вот это как бы еще один интересный момент. Он об этом будет повторять несколько раз. Отец видит тайное. Возникает вопрос, очень такой простой наш житейский вопрос. Человек лучше, когда мы его знаем в открытой жизни, или он лучше вот то, чего мы не знаем? Вот в его личной жизни он лучше, или в публичной жизни он лучше? Как вы считаете? Где? В публичной лучше. А если в публичной нехоже, что делать? А потом прислушаешься, послушаешь кого-нибудь, говорят, не, он, знаете, как у нас иногда шутят, говорят, мужик хороший, но характер противный. И вот не знаешь, как это примирить, да? Вот то ли это прорывает у человека доброта, то ли наоборот прорывает психи там, недоброта. Вот какой он все-таки на самом деле. Поэтому мы советуем тем, кто не жена, да, например, все-таки встречаться хотя бы, не спешить. Ну, ключевое слово, не спешить, потому что тогда ты поймешь, либо это доброта иногда, то ли это зло иногда, и от этого очень много зависит. И вот интересно, он здесь говорит, отец твой, видящий тайное, он тебе воздаст явно. Это очень серьезное выражение, отец, видящий тайное. А что не видит Бог? Чего ему неизвестно? Ну, риторический вопрос вы скажете, да, как бы он все видит. А вы попадали когда-нибудь в ситуацию, когда человек думает, что вы чего-то не знаете, а вы знаете? Ну, например, здесь, наверное, это вообще конфуз популярный должен быть, да, когда человек думает, что они ничего не соображают в английском или в русском, а ты такой стоишь и все слушаешь, понимаешь. Или там дети иногда, да, так тоже, как говорят, сдают родителей, по принципу, бабушка, кто тебя принес, да? Она говорит, никто, сама пришла. А что папа сказал, тебя нечистый принес? А, он как сказал, да? То есть и начинается продолжение истории, как бы, как вот так. А вот теперь представьте, мы стоим перед Богом, а Он все знает, абсолютно все знает. Ему не надо ничего рассказывать. О Христе прямо сказано, ибо Он не нуждался, чтобы Ему кто-то сказал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Какая ключевая мысль? Никогда Богу не надо жаловаться на других людей. Он все знает. Не надо ему рассказывать, «Господи, вот этот Вася или там Петя, или я не знаю, кто еще, Андрей, вот он меня так обидел, где у него совесть, вот ты же ему напомни». Бог говорит, «Да я знаю, я работаю с ним». Богу не надо это объяснять. Он хочет чуть-чуть другое послушать вот от нас. И поэтому... Когда речь идет о благотворительности, он говорит, когда творишь милостыню, то вот вот это самое трудное для человека – сделать это, чтобы никто не видел. И когда никто не знает суммы, цифры, людей, кому ты помогаешь, но видит Бог, вот это это и есть шаг доверия. Что я как бы, может быть, знаете, как в долг даю Богу, да, или занимаюсь, что, Господи, ну ты же видишь, да? Они пусть не видят, но ты-то видишь. Вот. И получается, Бог говорит, я тебе дам, я тебе дам хорошую награду. И в этой главе, вот во всей главе просматривается вот эта идея, что Бог в долгу не остается. Что можно подарить богатому человеку? Подумать, да, так? И вот тогда мы начинаем приходить к выводу: Либо что-то уникальное, либо это будут эмоции. Да, потому что во всем остальном материальном человек не имеет нужды ты его в этом не удивишь поэтому написано в притчах, что кто дает богатому обеднеет то есть ну как бы неправильно поступает но что самое интересное что когда мы говорим вот здесь о фразе бог видит тайное», мы все хорошо понимаем что у каждого из нас есть свои тайны есть свои сундуки там я не знаю как говорят скелеты которые мы храним у пастра очень много тайн очень много чего я ношу и никогда не смогу нигде рассказать, потому что это ну, другое, да, совершенно другое доверенное информация или обстоятельства. И поэтому, когда я смотрю на вот эти вещи, тайное и явное, что делает Бог? Он начинает их аккуратненько примерять, чтобы не было вот этого разрыва между тайной жизнью человека и явной жизнью человека. Он это примеряет, чтобы человек был всегда такой, какой он есть. И вот этот такой, какой он есть, чтобы он становился лучше, 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 лучше и выше, и так далее, и так далее. Есть христианское выражение, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Оно же перекочевало и к семейной жизни, что «прими меня такой, какая я есть», или «люби меня таким, какой я есть». Но мы видим, что в семейной жизни оно так не работает, да, не працюе. То есть ты хороший, все хорошо, но, але, да, как говорят, носки за собой убери. Ты тоже хорошая, я люблю тебя, так люблю, какая есть, но, але, если б ты, вот, ну, 5 килограмм, 5, больше не надо. Будь 10 это прям много будет, хотя хорошо бы 10, ну, 5. Это только начало, да? И вот так мы друг друга, как, как в советское время говорили, да, готовое изделие доработать напильника. И вот мы друг друга допиливаем в жизни. И откуда же оно пришло? А Бог нас же принимает такие, какие мы есть. Но это неправильное выражение, оно незаконченное. Законченное выражение звучит иначе. Бог принимает нас такими, какие мы есть, но не оставляет нас такими, какие мы есть. Поэтому есть большая разница, человек до обращения, человек после обращения. Рожденный свыше и нерожденный свыше. И это как раз та самая сложная христианская практика, почему мы сюда ходим. Потому что мы не просто уверовали, приняли, спасен, аллилуйя, ты спасенный, да, все, ты радуйся. Не совсем, потому что, как очень красиво однажды сказал Росслав Николаевич Волкославский, в сосуде нашем остается так называемый остаточный эгоизм на стенках нашего сердца. Там жадность чуть прорвалась, там гордость чуть вылезла, там высокомерие, там сплетня прижилась, там еще что-то. И вот так мы живем, и потом мы друг об друга, да, вот эти напильники нас обтесывают. И вот что интересно, он здесь говорит о том, что отец видящий тайное воздаст тебе явно. То есть за ним не задержится. Не думай, что если ты что-то сделаешь хорошее, и никто не увидит, никто не заснимет, в Инстаграм не выставит, и никто не узнает, и что я сделал, и на кого я похож, да? и как сегодня не любят люди, да, что вот на тебе проехали. Но всегда надо помнить, что все, что мы делаем, видит Бог, и когда Он видит, Он и воздает. И в этом вопросе лично вот опыт моей жизни – маминой, скажем, жизни, ее пример и жизни молитвы, он подтверждает это. Когда ее не стало, вот 9 лет назад, она умерла, 61 год, но ну, онкология была. Интересно, что на похороны пришли много людей, там где-то человек 250, наверное, пришло, при том, что она не занимала никакую руководящую должность, абсолютно. Она была простая, скажем, даже более того, уборщицей работала много лет. Я еще был малым, в школе как-то учительница поднимала всех, спрашивала, где родители работают, и все вставали. Там папа полицейский, там на почте мама, там на сувенирной фабрике, еще где-то. А я говорю, уборщица работает все. Я пришел маме, давай вычитывать. Мама, что, вы не можете нормальную работу найти, мне вот стыдно за вас. Ну, мы ее на называли. Она говорила, вырастешь, поймешь. А потом вырос и понял, что она родина с двух пацанов, Взяла такие работы, чтобы с 5 утра до семи сходить на одну работу, потом нас поднять в школу, отправить, сходить на вторую работу. И когда мы со школы, она опять дома. И мы тоже злились так. У всех мамы где-то, а наша дома. Понимаете? И вот эта мысль, что тебя всегда кто-то пасет, понимаете? Тебя всегда кто-то видит. Никогда нельзя расслабиться. И вот эта идея, может быть, она пришла к нам и, и по отношению к Богу. да, вот Он все видит. А я не хочу, чтобы он все видел. У меня, может быть, есть своя жизнь. Но Писание говорит, Бог видит все, и тайное, и сокровенное, и желание. И вот понимание этой темы, оно может очень сильно повлиять на нашу молитву. Вы знаете, она закончится быть вот такой такой начитанной молитвой. Она будет искренней, когда ты разговариваешь с тем, кто тебя слышит и понимает. И как написано, да, что он еще прежде твое прошение знает, в чем ты имеешь нужду, но тем не менее рад тебя послушать, так о чем ты будешь с ним говорить? И вот это интересный теорий, второй момент, он подводит к молитве и говорит, когда молишься, не будь как лицемеры. Опять же, приводит вот эту категорию лицемеров. 23 глава, кстати, от Матфея, это глава, где много раз употребляется слово «горе». Горе вам, фарисеи, горе вам то. И там есть категория, книжники, фарисеи, лицемеры. Это отдельная, я не знаю, как нация даже, да, вот как у нас в России казаки, это и не войска, и и не нация, да, вот тот казак. Вот точно так же и здесь, он говорит, лицемер, это такой любой человек, который может стать таковым. И вот он здесь говорит, которые любят в синагогах, на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Опять та же самая проблема. То есть подать себя, как-то вот... Ну, не знаю, вот произвести впечатление. Сейчас модное слово в молодежи. Хайпануть, да, вот, вот, вот либо пожертвовать так, чтобы аж, аж у всех, знаете, уго, или помолиться. Вот у нас был случай, парень, один мужчина, он в тюрьме сидел одно время. И вот помню, мы работаем в молитвенном доме, приходит соседка, говорит, идите посмотрите, там ваш, по-моему, стоит. А он стоит на тротуаре, на коленях молится перед церковью. Подняли, говорю, Серега, заходи внутрь. А Почему ты меня останавливаешь? А у меня побуждение вот здесь помолиться. Почему я должен именно в церкви молиться? что вот пастор не дал человеку помолиться. Все соседи повыходили, смотрят. да. То есть как бы вот казаться перед людьми. А что это? То ли искренность, то ли показуха. И у каждого будет своя версия. И вот он говорит здесь интереснейшие вещи, что они любят показаться перед людьми в вопросах молитвы. То есть, вот посмотри, какой э, молитвенный, э, какой духовный человек, да? Ну, а всегда ли это так? Знаете, на Украине есть хорошее выражение. Вот я не люблю, в вмер и дывайте Да, вот, вот что это означает? Ну, наверное, и без перевода понятно. Если ты помер, то уже ложи <связать> тихо, да? И очи закры. То есть, а вот в Откровении написано, что э, ты делаешь вид, будто ты жив, но ты мертв. Фактически, то же самое можно сказать. Ты делаешь вид, что ты такой молитвенный, но когда ты на коленях-то стоял? И сколько ты там стоял? И что ты говорил, когда ты стоял на этих коленях? Либо заснул, когда над кроватью молился и задремал, либо коротенечко так, чтобы Бога не беспокоить за все слава, аминь. То есть Бог как бы, Он все видит, и это очень важно понять. Поэтому Он здесь, продолжая мысль, говорит следующее. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Так как так? За пожертвования уже получают, аплодируют. А за молитву какая награда нам приходит здесь, на земле? Ну, мнение. Допустим, да? Мнение. Люди скажут, ну, кто такой человек. Знаете, как у нас есть шутка такая. Жена пастору говорит, давай переселимся, возле кафедры поселимся. Он говорит, зачем? Ты там такой хороший. <смех> Понимаете? <смех> То есть я, я хочу дальше от кафедры, а уже по-другому, холоднее. И получается, что Христос говорит: они уже получают награду. А ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь, помолись Отцу Твоему, который в тайне. Так где наш Отец сегодня? В тайне. Ну, или другой перевод, говорит: в сокровенном месте. И дальше здесь говорит очень интересные вещи. И отец твой, видящий тайное воздаст тебе явно. Опять то же самое. Он в тайне, ты зайди туда, уединись, расскажи ему. Не придумывай ничего, не изобретай, не строй из себя ничего. Я иногда в семинарах так проводил с молодежью, говорил: да зайди, закрой дверь за собой и скажи: Господи, я замуж хочу. Это честно. А то я спрашиваю кого-нибудь: о, я не хочу замуж. Что-то все сомневаются в этом, знаете. Какая свежо предание довериться с трудом. А ты приди честно скажи, Боже, дай мне нормальную жену или там невесту. Это честно, Бог это слышит. И не строю себе ничего, того, чего ты не, не, ну, не, не есть. И поэтому дальше он говорит: а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Отец знает нужду. Знаете, я ну, не могу не вспомнить просто ситуацию. Моя племянница маленькая, не знаю, пять лет ей было, знаю, что у нее тогда было все хорошо, и у мамы хорошо, и у папы хорошо. И вот брат звонит, говорит, «Слушай, тут моя дочка хочет с тобой поговорить». Я думаю, в коем веке Олеся со мной хочет по сотовому поговорить. Ну давай, берет трубку, алло, дядя, привет. говорю, привет, как дела? Хорошо, как настроение? Хорошо, папа тоже, все у нее хорошо. Потом такая говорит, дядя, а ты можешь купить собачку и мне подарить? Я говорю, ну, в принципе, могу. А что папа подумает? Да ему понравится. А мама? И ей понравится. Окей. А ты будешь ее кормить? Буду. А убирать? Буду. А гулять? Буду. Ну, все будет. Золотое дитё. Говорю, хорошо, а какая тебе собачка нужна? Любая. Главное, чтобы была такса и мальчик. Понятно. Говорю, ну, хорошо, дай папе трубку. Раз, тишина, 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 дает трубку. Я говорю, ну что, везу собаку? Ни в коем случае, я говорю, почему? Мы уже месяц держим оборону, говорит. То нормальной собачки нету, то еще что-нибудь. Ты не вздумай, говорит. Я говорю, она сказала, вам понравится. Не понравится, говорит. Вот. И вот так мы, знаете, поговорили. Вот получается, да, какие нужды у ребенка? Вот о чем она хочет? Да все знают, о чем она хочет. Эти намеки неуклюжие. Дядя, вот если бы у меня была собачка, я бы, конечно, с ней игралась. Но я приехал-то без собачки. Вот, и понимаете, да, то есть все понимают. Христос говорит, отец знает прежде твоего прошения. Но вы знаете, что он интересно знает? Он знает две вещи, которые с нами связаны очень тесно. Первое – это наша нужда, и только второе – наши хотелки. Вот есть то, в чем мы нуждаемся, и есть то, что мы хотим. Иногда это между собой не дружит, правда? Человеку надо похудеть, а он хочет торт. Да? Ну, примерно так. И вот Бог начинает вот это, как вот про Библию сказано, оно как меч обоюда острый проходит, чтобы разделить, чтобы отделить нужное от ненужного, чтобы мы имели правильный вкус, чтобы мы не говорили, как курильщики, да? я не могу бросить, мне это надо. Оно тебе не надо, это ты себя научил так. И вот точно так же он здесь говорит, не надо ничего лишнего рассказывать Богу. И из этого контекста мы видим, что Богу нужна искренность. Искренность, честность. То есть, когда ты такой, какой есть. Вы знаете, что богатые люди никогда не могут озвучить фразу ⁇ У меня нет денег ⁇ Просто, ну, они не могут себе это позволить. А бедный человек спокойно говорит ⁇ О, не, это дорого, я, я не потяну, не, не могу ⁇ И он не чувствует себя униженным. Вот что, ну, я не тяну, не могу, не мо ⁇ да, пока еще собираю, еще рано. А вот здесь он говорит то же самое. Не, не, не пытайтесь заговорить Богу зубы. Не пытайтесь ему много вот так обходными вопросами э, подкатить аккуратненько и что-то там и выпросить у него. Он это видит насквозь. Вы были же в ситуации, когда в разговоре с какими-то серьезными людьми, например, там с врачом, еще с кем-то, и вы говорите, да вот тут такая ситуация, что тебе, говори конкретно. Да я вот хотел как раз вас поблагодарить, я в курсе, что надо, скажи прямо. И ты такой говоришь, ну, в общем, посмотрите тут человека, пусть заходит. Понимаете, да? То есть вот не надо вот эти все конфеты, там, букеты. Давай конкретно о деле. И вот то же самое, он после этих слов предлагает молитву «Отче наш». Молитесь вот так. Не надо Богу рассказывать про все вокруг. И вот молитва да, «Отче наш». Ну, мы все ее знаем. И заканчивается словами «Не веди в искушение, избавь от лукавой, бо твое царство, сила и слава вовеки». То есть да будет так. Вот молитва завершилась. Бог научил, как молиться». А после нее он приводит интересные вещи. Он говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вот и приехали. Великий Бог всех любит, всех прощает. Мы сегодня до обеда в первой части сколько про благодать говорили. Уж не знаю кто, ленивый только, наверное, да, про благодать не разговаривал. А он говорит, а не будешь прощать, и тебе не прощу. Ну ведь это же по-нашему, понимаете? По-нашему. Когда уже кто-то говорит, слушай, да идите вы помиритесь в конце концов. Пусть первый придет. Идут до него, иди ты помирись. А что я должна первая идти? Или там он пусть идет. И вот, вот начинаются вот эти качели, да, как мы говорим. А Христос прямо говорит, если ты не будешь прощать, тебе не простится. Вопрос, как так? Неужели Бог так опустился низко, вот до нашего уровня, что вот как ты мне, так и я тебе. А куда делась любовь, агапы? Вы знаете, да, в греческом четыре слова «любовь». Там любовь дружеская, любовь родственная, любовь вообще близко-интимная и любовь всеобщая, агапы. Ну ладно, не дотягиваем мы до четвертой этой. Но он-то должен дотягивать. И вы знаете, что интересно? Я хочу показать одну цитату, как Духпророческий объясняет этот фрагмент. Она, Элина пишет так. «Закончив молитву, Иисус добавил, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. И вот теперь она комментирует. «Непрощающий человек отрезает все каналы, через которые он может получить милость от Бога. Мы не должны думать, что если причинивший нам боль не признают перед нами свою вину, то мы вправе не прощать их». Вы слышите, какая вообще мотивация? Как мы обычно говорим? Ну так, в душе. Да, я его уже послал, знаете, уже все, он... Меня не волнует. А она говорит, мы не должны даже думать, что, скажем, если причинивший нам боль не признают перед нами свою вину, то мы имеем право их не прощать. Это глубоко, согласитесь. Это не поверхностное богословие такое, легкое. И дальше она говорит здесь, безусловно, им следует смирить свое сердце через покаяние и исповедание, но нам следует всегда проявлять дух сострадания по отношению к тем, кто согрешил против нас, независимо от того, признают они свою вину или нет. То есть мы должны быть, как мама всегда нам говорила, будь умнее. А чего он первый лезет? А ты будь умнее. И на крайняк, как говорится, уже приходим к тому, что она в конце концов могла сказать, раз не умеете ладить и играться, не ходи больше туда. Будь умнее. И вот ты думаешь, как умнее? Пойти доказать всем, что они неправы? И вот вопрос очень хороший. Знаете, если открыть послание апостола Павла к Ефесянам, что мы здесь находим? Ефесянам во второй главе. С первого стиха мы читаем. «И вас...» мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». В оригинале написано «непокорности и непослушания и неверия», «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И вот теперь он говорит, «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, Который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Так кто добрый? Бог, богатый милостью, сделал это через Иисуса Христа». Иоанна 1,17 написано, ибо закон дан через Моисея, а благодать и милость произошли через Иисуса Христа. То есть, как интересно, все к Богу привелось. И вот, глядя на эти тексты, ты понимаешь, он говорит, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру». В оригинале написано «на основании веры». И дальше говорит «И сиение от вас, Божий дар». «Не отдел, чтобы никто не хвалился». В оригинале сказано «не за заслуги». Ибо дальше что пишет? «Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела». То есть мы мертвые, воскресли, и теперь мы новые. Для чего? Для добрых дел». И поэтому, когда возвращаемся снова в этот текст Евангелия от Матфея, мы находим, что Христос фактически убрал вот этими текстами затяжную конфликтную жизнь. Знаете, как раньше вообще было хорошо? Все знали, любой конфликт длится три месяца, потому что на вечерю нужно помириться. А сейчас люди научились, на вечерю можно съездить в другую общину. Там проведал, и тебе там рады, и ты рад, что не повидал кого, не хотел. И кто-то шутит, да, говорит, ну, в невестном городе Иерусалим будет 12 ворот. Это специально, чтобы когда будут заходить, не виделись друг с другом, знаете. Но оно так не работает, правда? Все равно придется встретиться. И вот вопрос, что третье, что он здесь приводит, теперь говорит, так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица» чтобы показаться людям постящимися. То есть на самом деле он, может, даже и не постился, а вот так, знаете, такую вот, как говорят, смертельную рубашку одел на себя. и Как живете? По Божьей милости, слава Господу, потихоньку. О, да вы что, что-то у вас, да, переболели очень. Ой. И все, и уже, уже жалко. А Христос говорит, ты, ты так не делай. А как делать? Он говорит, а ты когда постишься? Ну, потому что дальше, он говорит, показаться перед людьми. Истинно, говорим, они уже получают награду свою. Ну, поговорили о тебе в субботу вечером на кухне. Ну и в чем польза? А вот он говорит, а ты когда постишься? Помашь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. Опять Он там. И что он говорит, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. И вот все будут думать, а что это он надухарился, а? А что это он вырядился? Куда это она такая красивая собралась? А у нее пост. Чувствуете, как не вяжется? А отец радуется и говорит, это моя дочь. Молодец. Это мой сын. Я его благословлю. Он на меня уповает. Вот она, евангельская весть. Это потрясающая истина. И вы знаете, когда он здесь заканчивает уже мысль тем, что э, где сокровища, там сердце ваше. В оригинале, кстати, в греческом красивое слово стоит «кардио». Знаете, когда у нас кардио напоминает о себе. Не зря кто-то пошутил, что до 40 лет мы издеваемся над здоровьем, после 40 оно над нами. И мы знаем, где кардио и где зубы у нас и все остальное. Так вот, что интересно, что он здесь говорит. Где твое сокровище? Если Бог твое сокровище, что ты плачешь? Чего ты боишься? Какую прививку ты боишься? Какого коронавируса ты боишься? Ну, не знаю, врагов боишься, обнищать боишься, банкротства. Чего ты боишься? Это ключевая весть Евангелия. Отец, кто видит, тайное. он видит, что ты в тайне ему доверяешь полностью. Он несет за тебя ответственность. Чего ты боишься? И вот это меняет наше мировоззрение. И что мы приходим к чему? Он здесь потом подводит к тому, что он говорит о маловерах. Фактически вот это он подвел к диагнозу. Он говорит э, в 30 стихе. Если траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Вот это про меня. Это уже ближе, правда? Вроде и есть вера. Ну, как говорят, трохи для себя, да? Вот э, почему у нас у христиан проблемы? А не надо было трогать меня, такого хорошего, понимаете? Не надо было злить. Так вопрос, а где тогда? Неужели так наверху только вера? А где глубже? И вот Христос как раз-таки, Он это семя закидывает очень глубоко в понятие «добрая почва», а она «вспаханная». Спаханная почва, она глубоко позволяет семени провалиться. И вот что интересно, он говорит дальше, не заботьтесь. И 33 стих. «Ищите прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам». Ведь это же сильные обетования, сильные слова. «Ищи Царство Божие». Это что теперь, не работать? Как не работать? Пахать. «Но я тебя буду благословлять, потому что ты ищешь Царство Божие». Что может быть для Бога приятнее видеть на земле, как не человека, который трудится так, чтобы иметь царство Божье? Понятно, Бог скажет: что тебе надо? Машина нужна, Господи. Что еще хочешь? Телефончик. На. Что тебе еще надо? Ну теперь ты будешь мне служить, так или нет? Мне иногда, так знаете, в шутку ради представишь, вот мы поем на общем псалме и ангелы ведь же не все поют, представляю, один ангел другого толкает, говорит, что твой не поет? Логично или нет? Он говорит недовольный. Ангел говорит, а что ему не надо? Ч... чего ему не так, не так. Понимаете, да, как оно выглядит? Смешно. И ангелы смотрят и говорят, чего вам еще надо, люди? Что вам не додано? чтобы вам прославить Бога один раз в неделю, несколько часов. И вот мы начинаем роптать. И поэтому вот этот отрывок, эта глава, очень много говорит. Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своих проблем. В английском написано troubles. Да? Как дети. Дети не живут завтрашними проблемами, они сегодня, сегодня классно и хорошо. И Бог говорит, будьте как дети, не грузитесь, не грузитесь, что завтра будет, а вот вдруг заразит кто-то. У нас, когда пошла эта пандемия, знаете, люди так вычисляли, кто кого мог заразить. Это точно тот приходил, и знаете, были такие ляпсусы, придешь куда-нибудь, о, привет, привет, обнялись, он говорит, мы тут все больные, спасибо, спасибо. Чего бы ты раньше не сказал, что вы тут все больны, я бы с тобой вот так поздоровался, да, нет, обнялись. Он говорит, мы тут все болеем. Ну, Ну что сделать, да, вот такая наша жизнь. Покажите мне совершенных людей. Их не существует, да. И поэтому мы сегодня, когда вот эти тексты смотрим, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что у каждого человека есть тайная жизнь. Не надо судить эту женщину, у колодца, помните, которая с Христом беседовала, который Христос сказал, что у тебя там было пять мужей, и тот, который с тобой сейчас живет, тоже тебе не муж. И вот мы все так, знаете, цокаем многозначительно. Вот же женщина, а ты смотри. Да может, она жизнь свою устраивала, никак не получалось. То Альфонс, то Дармоед, то еще кто-нибудь. Может такое быть или нет? Может быть. И ей так было тоже тяжко. Она так бы хотела, чтобы один и на всю жизнь, но Нет. И Христос ее полюбил, ее благословил. Помните, как его другие пытались там в Садуке подловить на тех женщинах, где у нее было семь мужей, семь братьев родных. И Мы тоже так смотрим. Вот ситуация, да. Конечно, у нас бы, я думаю, как минимум пять уголовных дел на нее завели. После второго это сто процентов, да. Как так? Почему уходят? Бог говорит, я знаю. А вы не знаете. Вы не знаете двух простых вещей. Слово Божье, что написано, и силы Божьей. И вот поэтому сегодня я хочу, чтобы мы, каждый из нас, не пытались кого-то судить, никаких людей, не мерили себя по ним и их по себе. Как хорошо сказано, да, не спеши судить человека за то, что он грешит не такими грехами, как ты. Доживешь до его лет, теми же согрешишь. Помните, Петр говорил, да я, да чтоб я, да, 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 да это они... Он говорит, Петр, петух не успеет два раза сообразить, когда петь, ты три раза от меня откажешься. Так и произошло. И поэтому, подводя итог, я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни все-таки свершилось то, о чем очень хотел Христос. И как очень красиво, кстати, сказано в книге «Экклесиаст». Последняя глава, последний стих книги «Экклесиаст». «Ибо всякое дело...» Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или плохо. Представляете, да, как, как оно все будет. Поэтому, что можно сказать, какой вывод? Если вас никто не видит, но ты остаешься верен и честен, у тебя будут огромные благословения. Когда ты жертвуешь, и никто не видит и не говорит спасибо, Бог умножает твои деньги, и тебе возвращает благословение. Он видит тайное, а тебе воздает явно. знаете, я когда начал говорить и не закончил, когда маму мы хоронили, многие люди пришли, и было приятно слышать, когда подошла женщина одна, у нее ну, трое или четверо детей, она говорит, я хочу сказать, вот ваша мама, она... Когда-то вот был лагерь, и у меня, говорит, много детворы. И она спросила, а ты едешь? Ну, дети едут на лагерь? Она говорит, да не знаю, там же надо то спортивный костюм купить, то то, то все. Ну, знаете, собрать детвору. Вот, ещё взнос там надо заплатить. И она, говорит, дала мне три Говорит, отправляй, пусть едут. То есть, может быть, я и когда-то тоже, как говорят, уши прожужжал, потому что был молодежный руководитель конференции, говорил, как на лагерях вообще у детей меняется мировоззрение, как истина их касается. Понимаете, вот так втихаря, и только когда она уже этого не слышала, это прозвучало. Вот спасибо ей, что мои дети. А может быть, дети как раз на том лагере что-то судьбоносное для себя приняли. Может же быть такое? И вечность откроет. Поэтому Отец, видящий тайны, пусть никто из нас не разочаруется от своей чистой, порядочной христианской жизни, даже если никто вас за это не поблагодарил, не сказал спасибо, не обнял, А еще хуже, похвалили вообще другого, который к этому не имел никакого отношения. Пусть наша душа от этого не огорчается. То же самое мы можем сказать и относительно нашей молитвенной жизни. Пусть наши дети видят нас молящимися, пусть наши жены видят нас, мужей, молящимися. И мне приятно э, видеть, когда ты находишься где-то, и человек говорит, я помолюсь. Я сейчас, подождите, я сейчас зайду, не отвлекайте. Но ведь во многих домах этой практики нет сегодня. Я же не придумываю то, что говорю. Просто даже за руль садимся, не всегда молимся, еще что-то. То То есть это жизнь, это наша христианская практика. Посему пусть Господь нас благословит, чтобы в нашу жизнь и пришла еще одна дисциплина, которая будет нас держать всегда не только в форме, в физической форме, но и духовной форме. Это пост, пост, который мы будем брать как обязательство перед собой и сказать, Господи, я хочу сегодня воздержаться от еды, потому что я хочу быть ближе к Тебе, чтобы Ты мне ответил на тот или другой вопрос. И жить, просто жить, жить обычной христианской жизнью, подавая пример всем остальным. Пусть Господь прославится в нашей жизни, в нашем служении, в наших семьях, через наших детей, в нашей церкви, потому что Он скоро придет, и мы с Ним встретимся. И Он откроет нам очень многие интересные вещи, которые для нас сегодня пока покрыты великой тайной. Богу за все честь и хвала. Аминь. Аминь. Помолимся. Божий любящий, благодарим Тебя сердечно за Твое удивительное глубокое библейское слово. Мы, Господи, видим, как настойчиво Ты призывал людей к тому, чтобы никто не был лицемерным, чтобы всю ту любовь, доброту, щедрость молитвенность свою, чтобы мы, Господи, могли всегда в первую очередь сверять самыми точными часами, это с Тобой, который в тайне, но видя тайное, с радостью, щедростью готов воздать явно. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого из нас, нас читающих это слово, слушающих, живущих по этому слову, спотыкающихся на этом пути, когда не все получается, когда когда так хочется, чтобы было по-другому. И, Господи, может быть, и мы виновны в том, что мы очень скупы на благодарность, на добрые слова людям, которые к нам добры. Нам все кажется, что они возгордятся, и это плохо будет. А на самом деле каждый из нас живет с большим недостатком благодарности, с большим дефицитом тех добрых теплых слов, которые поднимают крылья нам, поднимают руки к труду для того, чтобы еще больше сделать добрых вещей ибо мы созданы Тобой на добрые дела. Помоги нам, Господи, быть людьми, которые вдохновляют один другого на этот посвященный добрый миссионерский труд. Благослови эту церковь, благослови всех братьев и сестер, благослови брата Романа, служителя этой церкви, его семью, его помощников, крести его Духом Святым. Помаж, Господи, всех присутствующих здесь Твоим елеем особым Духа Святого, чтобы мы были наполнены Тобою, И, Господи, наша жизнь могла уподобляться Твоей. Сохрани нас от всякого рода зла, от гордости, от тщеславия, от всего, что, Господи, Тебе неприятно слышать и видеть в нас. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил и то служение, которое проводится сегодня, и через интернет, через наши каналы, которые мы проповедуем, открываем, где церкви сегодня служат миру, когда они могут в любой точке мира посмотреть проповедь, посмотреть, то, что сегодня расскажет о Твоем возвращении. Благослови нас, Господи, все просим во имя Иисуса. Аминь.